0: Vor 30 Jahren wurde ich Volleyballerin des Jahres. Jung, das war was. Das war zwar nur in einem äh, kleinen Dorfverein und es waren auch nur Hobby-Volleyballer: innen, aber ich wurde zur Volleyballerin des Jahres gewählt und hatte auch schon vorher seit Jahren in einem äh, Verein richtig äh, gespielt. Ähm, und es kam dann sogar damals in die Zeitung mit Bild, ja, das, das war was und ähm, ich spiele noch heute äh, unheimlich gerne Volleyball. Überhaupt liebe ich Ballspielen. Gib mir einen Ball in die Hand und ich bin glücklich und fange sofort an, damit zu spielen. Es ist egal, welche Sportart, ähm, ob Basketball, ob Fußball, Volleyball, Badminton, Tennis, ähm, Hauptsache ein Ball und ich darf spielen. Ähm, das macht mir un unheimlich viel Spaß und ich kann das auch ganz gut. Also ne, es hätte nie zur Volleyballerin des Jahres in meinem Stammverein damals gereicht, aber ähm, ich bin nicht ganz ungeschickt, sagen wir es mal so. Ähm, ja, und damit herzlich willkommen zur, äh, zur neuen Folge. Und zwar geht es um motorische Besonderheiten bzw. Einschränkungen bei AutistInnen. Und ich habe schon in der letzten Folge gesagt, dass ich mich auf diese Folge sehr freue, weil eben ein, äh, ein, ein typisches Merkmal oder etwas, was ganz viele AutistInnen betrifft, nämlich äh, Ballspiele und Hilfe, der Ball, mein Feind, äh, mein Gegner, mein Schreckgespenst, eben nicht auf mich zutrifft. Ähm, endlich etwas, wo ich sagen kann, das trifft auf mich nicht zu und das kann ich im Gegenteil sogar gut. Das Problem allerdings bei Ballspielen ist, dass man das äh, selten alleine macht, dass ich also andere Menschen dazu brauche. Ne? Beim Volleyball sind es ja mindestens elf andere, ähm, beim Badminton wenigstens einer. Ähm, ja, Und da kommen dann die sozialen Probleme ins Spiel, weshalb ähm, ja, es da eine starke Einschränkung gibt oder es, ist, es für mich sehr schwierig macht. Aber das wird eine andere Folge sein. Inzwischen spiele ich nicht mehr Volleyball, das ähm, hat sich eben aufgrund dieser sozialen Probleme äh, ging das nicht mehr, aber ich spiele nach wie vor, wenn Corona es zulässt, einmal die Woche Badminton mit, ähm, mit Freunden, die ich in der psychiatrischen Tagesklinik kennengelernt habe ähm, und es ist eben deshalb so schön, weil wir alle, äh, wie wir immer sagen, in Anführungszeichen bekloppt sind, alle unsere Probleme haben und sich da keiner verstellen muss. Ja, wie sieht das denn nun aus mit den motorischen ähm, Ungeschicklichkeiten, sage ich mal? Ähm, die sind bei mir durchaus vorhanden, aber eben in anderen Bereichen. Also mir fällt es zum Beispiel schwer, das Gleichgewicht zu halten. Erstaunlicherweise nicht beim Fahrradfahren, das ähm, fällt mir nicht schwer. Aber ähm, auf einem Gymnastikball beispielsweise zu sitzen, das geht gar nicht. Da falle ich jedes Mal runter und es fällt mir auch schwer, Abstände einzuschätzen. Ich weiß gar nicht, ob das das eigentliche Problem ist oder ob es eher eine Hand-Auge-Koordination ist, die allerdings ja bei den Beispielen hervorragend funktioniert. Also es ist typisch, dass ich mit meinem Ärmel am Türgriff hängen bleibe oder mich irgendwo stoße, weil ich wieder mit dem Bein irgendwo gegengekommen bin. Ich kann das da nicht abschätzen. Ich bin mir sicher, ich gehe daran vorbei, ohne mich zu stoßen und stoße mich trotzdem und deshalb habe ich eigentlich immer irgendwo einen blauen Fleck. Ähm, Schwierigkeiten habe ich auch in der Fallmotorik, also Stricken, Häkeln und diese ganzen Handarbeitssachen kann ich überhaupt nicht. Und das ist eigentlich überhaupt kein Drama, finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Es war nur in meiner Kindheit echt doof, weil meine Mutter da sehr geschickt ist und meine Schwester auch. Und dann kriegte ich im Handarbeitsunterricht, ja, den gab es zu meiner Zeit, Klasse 5 und 6, immer den Kommentar von der Handarbeitslehrerin. aber deine Schwester, die kann das doch. Wieso kannst du das denn nicht? Ja, ist eben so. Tja, doof. Musste ich mir also immer anhören und ähm, da eben meine Mutter, meine Schwester das so gut konnten, war es für sie auch nie verständlich, dass ich das eben nicht kann. Aber gut, auch das, oder wie gesagt, das ist an sich nichts Tragisches. Ähm, was tragischer ist, sind meine Hände, die immer in Bewegung sind, vor allen Dingen, wenn ich unter Stress gerate. Und dann fange ich leider aber auch an, mich selbst zu verletzen, ähm, die, die Fingernägel, das Nagelbett zu bearbeiten. Und ja, es sieht nicht schön aus und es ist auch schmerzhaft. Aber das ist wie so ein Zwang, ähm, das ist eben der Stressabbau. Und wenn ich sehr gestresst bin, dann brauche ich dieses selbstverletzende Verhalten, um mich zu fühlen. Gut ist, wenn es dann draußen regnet und stürmisch ist, dann gehe ich raus, weil dann spüre ich mich überhaupt. Ja, das sind so die Besonderheiten, die ich bei mir selbst festgestellt habe, aber ich glaube, die sind erstmal insgesamt nicht sehr ungewöhnlich und entsprechen eben in, ihrer, in ihren Ausprägungen auch nicht äh, den gängigen Vorstellungen von AutistInnen. Ähm, ja, dann wollen wir jetzt mal gucken, was denn so ähm, die motorischen Auffälligkeiten sind. Die motorischen Auffälligkeiten sind erstmal kein explizites Diagnosekriterium. Sie werden zwar im äh, DSM-5 mal erwähnt ähm, als Stereo stereotypes Verhalten, aber Ansonsten wird da nicht näher drauf eingegangen und das wird von Selbstvertretungsorganisationen auch ähm, kritisiert. Die wünschen sich ein, ähm, eine höhere Beachtung der motorischen Besonderheiten und ich finde, das ist auch berechtigt, weil wir, weil wir gleich sehen werden, ähm, dass das auch ein Bereich ist, der die exekutiven äh, Funktionen betrifft. Und da spielt es ähm, einen wichtigen eine wichtige rolle und das muss verstanden werden oder ja es doch es muss verstanden werden um eben auch dann das handeln der der autistischen person verstehen zu können und richtig einordnen zu können und erst mit der beschäftigung des autismus und seinen äh, merkmalen ist auch mir da eine sache aufgefallen die ja die die mich lange gequält hat und für die ich verurteilt worden bin und für die ich mich auch selbst verurteilt habe. Da kommen wir gleich zu. Ähm, also erst einmal ist, wie bei, bei allen ähm, autistischen Merkmalen oder typischen Kennzeichen, die ich ähm, ja jetzt in dieser ersten ähm, Serie meines Podcasts vorstelle, die sind unterschiedlich ausgeprägt. Also nicht jedes einzelne Detail, ist, trifft auf jeden autistischen Menschen zu und es ist eben auch unterschiedlich stark oder schwach ausgeprägt. Das ist ganz wichtig. Und noch einmal, ich ähm, greife hier eben die, die Charakteristika auf, die eben auch von autistischen Menschen in den Selbstvertretungsorganisationen ähm, selbst genannt werden. Und die eben nicht alle in den Diagnosekriterien auftauchen, aber eben bedeutend sind. Ja, motorische Auffälligkeiten. Das betrifft die Körperwahrnehmung und Körperbeherrschung. Ähm, einige haben wenig Gefühl für ihre Bewegungsabläufe. Einige haben auch keine ausreichende Kontrolle über ihre Muskulatur. Und es können auch ähm, Bewegungen sein, die eine beruhigende... Wirkung haben oder eben der sinnlichen Wahrnehmung dienen. Also, das sind äh, unterschiedliche Faktoren. Wenn Schwierigkeiten in, in der Motorik bestehen, dann beeinträchtigt das die Handlungskompetenz. Ähm, was ganz klar ist, ne? die, die, die sinkt natürlich, wenn äh, Beeinträchtigungen vorhanden sind. Wenn wir so mal. Äh, uns den Sportunterricht anschauen, da fallen diese äh, motorischen äh, Auffälligkeiten oder motorischen äh, Besonderheiten äh, vor allem auf. Das zeigt sich äh, in einem unbeholfenen, ungeschickten Verhalten, zum Beispiel beim Touren oder eben das der autistische Schüler, die autistische Schülerin gar nicht weiß, was er sie mit, mit dem Körper anstellen soll. Sie können keinen Ball fangen oder werfen. Sie können keinen Purzelbaum machen. Eckige Klammer auf. Das können leider heutzutage nur noch ganz, ganz, ganz wenige SchülerInnen. Eckige Klammer zu. Oder sie können nicht springen und hüpfen. Und werden dann gerade im Sportunterricht oft dem Spott ausgesetzt und leider Leider auch immer noch ähm, von den SportlehrerInnen, denen eben nicht ähm, bewusst ist, ähm, dass es ähm, Gründe für diese motorische Unbeholfenheit hat. Also, es, diese, es, zeigen, es zeigt sich also, die Motorik in, oder die, die, die motorischen Auffälligkeiten zeigen sich in einer Unbeweglichkeit, in einem staxigen, ungelenken Gang manchmal auch in einem Zehengang oder das darin, dass die Hände plötzlich flattern. Es können auch verkrampfte Bewegungen sein, es kann eine steife Körperhaltung sein und eben auch eine schwach ausgeprägte Gestik oder Mimik, was dann eben, was es dann dem Gegenüber sehr schwer macht, aus dem Gesicht etwas zu lesen, was für neurotypische oder nicht-autistische Menschen, ich persönlich bevorzuge inzwischen den Ausdruck nicht-autistische Menschen, was es nicht-autistischen Menschen schwer macht, den, sein autistisches Gegenüber zu verstehen, etwas aus dem Gesicht zu lesen. Man muss eben da auf das Wort achten. Ja, und diese genannten ähm, Auffälligkeiten, die führen dann ja, so zu einer Art automatenhaften Verhalten. Ja, automat, das ist etwas, äh, oder ist ein Begriff, den Asperger schon benutzt hat und der den AutistInnen äh, bis heute anhaftet. Und weshalb auch manchmal autistischen Menschen gesagt wird, nee, du kannst gar nicht autistisch sein, du gar nicht, wie, wie so ein typischer Autist, auch typische Autistin ist, wie es auch eben in Filmen wie Rain Man geprägt worden ist. Und dass dieses automatenhafte Verhalten, das ähm, zieht sich bis heute durch ähm, in dem Bild. Aber es hat ja eben auch eine, eine Grundlage. Das hat ja auch der Asperger nicht äh, einfach so geschrieben. Betroffen sind äh, fein, als auch grobmotorik. Ähm, das kann zum Beispiel sein oder kann sich ganz konkret im Alltag darin zeigen, dass äh, Schuhe nicht zugebunden so werden können, dass, es, dass Kinder sehr, sehr lange brauchen, bis sie, ähm, bis, bis sie das können. Das kann auch dann manchmal bis zur fünften, sechsten Klasse gehen, bis äh, sie in der Lage sind, die Schuhe zuzubinden und da vielleicht auch eine ganz eigene Technik entwickeln, nicht so die, die übliche. Und dass es ihnen auch schwerfällt, da kommen wir wieder auf das, ähm, auf das atypische Lernen und Denken zurück, äh, dass es ihnen zum Beispiel schwerfällt, wenn es ihnen vorgemacht wird, dass sie es nicht nachmachen können. Ähm, Hilfe, Kinder benötigen oft Hilfe beim Anziehen. Ähm, das Erlernen des Radfahrens dauert sehr, sehr lange und manchmal gelingt es auch gar nicht. Und das Radfahren wird dann auch nicht unbedingt ähm, zum Lieblingssport. Ähm, es kann sein, dass sie, dass Kinder hinfallen, ohne sich abzustützen. Ähm, also äh, ich erinnere mich an ein Beispiel, dass ein Kind äh, von der Bank auf der Bank stand, es war Kindergartenalter und hinuntergefallen ist und sich überhaupt nicht abgestützt hat und somit mit dem Gesicht aufs Steinpflaster gestürzt ist. Es kann Probleme geben beim Schreiben, beim Malen. Also es gibt Kinder, die können nicht mit dem Stift schreiben. Das geht gar nicht. Dann ist die Handhaltung so verkrampft, dass äh, die Stifte, die Minen, ähm, einfach brechen, kaputt gehen. Also so gibt es äh, viele verschiedene Bereiche, wo sich das eben zeigt. Wie gesagt, ganz unterschiedlich, aber das sind so die, die typisch, typischsten ähm, Bereiche, die ich gerade genannt habe. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der eben auch dazu gehört und der, wie ich finde, ähm, weniger Beachtung insgesamt findet, wenn über Autismus gesprochen wird. Und zwar sind es ähm, sogenannte Handlungsstörungen Störungen in dem Sinne von wollen, aber nicht können. Also ich möchte etwas zwar machen, aber ich kann es nicht. Und das betrifft die exekutiven Funktionen äh, und da gibt es eben Probleme, da äh, exekutive Funktionsprobleme. Und die beeinflussen die Handlungskompetenz äh, sehr stark. Was heißt das jetzt? Also exekutive Funktion bedeutet, dass ich etwas ähm, planen kann, etwas im Vorfeld plane und dann auch umsetzen kann. Und ähm, das bedeutet jetzt äh, für autistische Menschen, die in dem Bereich eben Probleme haben oder auch Störungen haben, ähm, dass sie die nötigen Einzelschritte, die für, zur Ausführung einer Handlung nötig sind, ähm, einzeln zusammensetzen müssen und das immer wieder neu überleben, überlegen müssen. Das heißt, jeder Schritt, der getan wird, muss ganz bewusst geplant werden und die Konzentration liegt dann auch auf die, auf, bei jeder Ausführung auf diese einzelnen Schritte. Und zwar immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Und das kostet unheimlich viel Energie und erfordert die volle Aufmerksamkeit. Das heißt nämlich, dass da nichts automatisch geht, nichts äh, intuitiv ähm, verläuft. Und das trifft äh, auf mich voll und ganz zu. Und ich war mir dessen überhaupt nie bewusst, ähm, dass das anders sein kann. Also das zeigt sich ganz konkret, wenn morgens der Wecker klingelt oder ich werde so wach, dann kann ich nicht einfach aufstehen, aufspringen, ab ins Bad, mich fertig machen, frühstücken und ähm, auf zur Arbeit beispielsweise. Das dauert bei mir alles viel, viel länger, denn wenn ich dann wach bin, muss ich erstmal wirklich genau meine Handlungen planen und zwar jeden Morgen aufs Neue. Das glaubt man gar nicht, wenn man mich, ähm, wenn man mich kennt ähm, oder ne. Ist auch nicht in Einklang zu bringen mit, mit meiner beruflichen Tätigkeit früher. Also ich liege im Bett, bin wach. Dann überlege ich, so, du stehst jetzt auf. Dann gehst du als erstes ähm, in die Küche, holst das Brot aus der Truhe, damit das äh, schon mal antauen kann. Dann gehst du zurück ins Badezimmer. Dann nimmst du, gehst du zur Toilette, dann nimmst du deine Zahnbürste steckst. das ist eine elektrische, steckst den, den Zahnkopf Zahnbürstkopf darauf. Du nimmst die Zahnpasta, packst die auf die Zahnbürste, lässt das Wasser laufen. Einmal hältst die Zahnbürste einmal unter das Wasser. dann fängst du an zu putzen. eine halbe Minute linke Seite, halbe Minute rechte Seite, links rechts, unten oben. Und äh, die Schneidezähne vorne, oben und unten noch mal besonders intensiv. So, und wenn das geschafft ist, dann äh, legst du die Handtücher aus, um äh, duschen zu können und so weiter und so fort. Also jeder einzelne kleinste Schritt muss überlegt werden. Und das dauert. Und ich muss mich auch konzentrieren bei den Ausführungen. Also das geht nicht einfach so nebenbei. Und deshalb brauche ich schon morgens erstmal eine Stunde, bis ich überhaupt am Frühstückstisch sitze. Und dann, ähm, ja, dann kann ich äh, frühstücken. Und das Frühstück zuzubereiten zu, 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 zu dauert eben auch. Auch da, ich, ich frühstücke jeden Morgen das Gleiche, also das ist nicht das Problem. Ähm, aber auch da muss ich jedes Mal neu überlegen, in welcher Reihenfolge ich welchen Handlungsschritt mache. Wann ich Kaffee aufsetze das Kaff oder Kaffeewasser aufsetze, ich filter per Hand. Ähm, da haben sich natürlich Routinen ich da eingebaut, weil sonst würde mich das völlig überfordern. Und das ist mir jetzt erst äh, klar geworden. Oder ein anderes Beispiel, wenn ich... Ähm, abends in meinem Sessel sitze und, und fernschaue und ich merke, oh, ich habe Durst, ich möchte was trinken und habe ähm, die Wasserflasche nicht bei mir stehen, da muss ich das genau überlegen, bis ich dann aufstehen kann und die Wasserflasche hole. Und das war mir nicht klar. Und das ist mir früher als, als Faulheit ausgelegt. war oh, Du bist so faul, du bist so träge, du bist so phlegmatisch. Das ist mir immer wieder vorgeworfen worden. Und ich habe das natürlich auch angenommen. Und internalisiert und mich selbst so gesehen. Und inzwischen weiß ich, nee, das kostet mich enorm viel Kraft, diese Dinge zu machen. Und die anderen machen das alles so mal eben nebenbei und sehen gar nicht, wie viel Energie das kostet, die mir dann auch an anderer Stelle fehlt. Und das ist, deshalb ist mir dieser Bereich wirklich wichtig, den auch mal anzusprechen und klarzumachen, in welchen ja scheinbar banalen Situationen ähm, das zum Tragen kommt und dass das ganz, ganz wichtig ist für Menschen, die mit äh, AutistInnen zu tun haben, sei es in der Schule, in der Arbeitswelt, im, äh, im privaten Bereich, ähm, wenn man einen autistischen Partner hat, autistische Partnerin, wie auch immer, ähm, das im Hinterkopf zu haben, um eben nicht den den, den Autisten, die Autistinnen zu verurteilen und ihnen da Faulheit äh, vorzuwerfen, was es definitiv nicht ist. Und gerade bei, bei Autistinnen, die, ähm, die, die, die normal begabt sind oder sogar hochbegabt sind oder eben sehr, sehr intelligent sind, da vermutet man ja so etwas gar nicht. Man kommt ja gar nicht auf die Idee, dass es da in dem Bereich... Ähm, Probleme oder Störungen geben könnte. Und deshalb, wie gesagt, ist es mir so wichtig. Und es ist mir nochmal klar, gerade heute Morgen klar geworden, als äh, das Radio lief, WDR 2, Thema war Alltagswahnsinn. Und es ging, oder nein, nicht Thema war nicht Alltagswahnsinn, sondern es ging in der Reihe Alltagswahnsinn darum, Entscheidungen zu treffen. Und dazu wurde die Familientherapeutin dass WDR 2 ähm, interviewt und die dann sagte, ja, wir treffen ja viele Entscheidungen ähm, ohne zu überlegen. So zum Beispiel, was esse ich heute Mittag oder, na, ähm, weil sonst wäre das ja viel zu anstrengend. Und Da habe ich gedacht, ja, genau, das ist nämlich wahnsinnig anstrengend, wenn ich das nicht einfach ähm, ohne zu überlegen die Entscheidung treffe, sondern jeden Handlungsschritt planen muss. Und deshalb, also das, äh, ihr merkt, dass mir das sehr am Herzen liegt, das, es zieht sich ja weiter durch, ne? wenn ich das Haus verlasse, weil ich irgendwo hin muss, dann gehe ich das auch gedanklich vor, ich gehe nicht einfach raus, obwohl ich den Weg genau kenne, ich gehe das gedanklich Schritt für Schritt durch und muss mich dann, wie gesagt, auch sehr konzentrieren. Okay, also, das Problem dabei ist, bei diesem Ganzen, es geht also um eine Verknüpfung von Körper, Motorik, Gedanken und Wille. Das spielt bei diesen exekutiven Funktionen eine Rolle und es hakt dann an irgendeiner Stelle oder an mehreren Stellen, weshalb das nicht so funktioniert. So, ein äh, weiterer wichtiger Punkt bei den motorischen Auffälligkeiten ist das sogenannte Stimming. Stimming äh, ist äh, selbststimulierendes, äh, repetitives Verhalten. Das kann zum Beispiel sein, das ist vielleicht das bekannteste Merkmal oder das, was man sich unter autistischem Verhalten vorstellt, mit dem Oberkörper schaukeln, mit den Beinen wippen, sich im Kreis drehen, äh, die monotone Wiederholung von Geräuschen, also Summen, Brummen, irgendwelche Geräusche machen, Autogeräusche oder was auch immer, Lichtschalter an- und ausknipsen, Türen öffnen und schließen, all diese Immer sich wiederholenden Verhaltensweisen dienen dem Stressabbau. Die dienen der Beruhigung, Entspannung und Selbstregulation. Also je mehr, diese, ähm, je mehr Stimming auft äh, auftaucht oder gemacht wird, desto größer ist der Stress in dem Moment. Und Stress aufgrund äh, der, der Reize oder von Überforderungen in sozialen Situationen und wie gesagt, je, je mehr man das macht, desto größer ist der Stress. Das ist ein äh, ganz sicheres Anzeichen. Und ähm, wenn ich jetzt so an den Bereich Schule denke als Lehrerin, wenn ich also merke, dass ein autistischer Schüler, eine autistische Schülerin mit dem Stimming äh, anfängt oder es sich verstärkt, äh, dass ich schau schauen muss, was löst hier gerade den Stress aus, wie können wir den Stress reduzieren? Was braucht die Schülerin der Schüler jetzt? Es kann aber auch sein, dass es zur Steigerung der Konzentration eingesetzt wird. Also das passiert bei mir auch, wenn ich an schwierigen Dingen sitze, wenn ich schreibe und manchmal nicht so genau weiß, wie soll ich es jetzt formulieren oder wie ist es richtig, dann fange ich an Entweder ähm, mein, meine Finger zu bearbeiten oder meinen, ein, ich habe so einen ähm, Anti-Stress-Ball, der sehr schwer ist, den zu benutzen oder mit den Füßen zu wippen, mit dem Bein zu wippen. So wie jetzt auch, wenn, wenn Sie mich sehen würdet, dann würdet ihr sehen, dass mein äh, rechtes Bein ununterbrochen wippt, weil ich natürlich jetzt hier gerade beim Sprechen unter hoher Anspannung stehe. Ähm, ja, das äh, Stimming spielt also eine Rolle bei, ähm, bei Überforderung, wenn also der, der, wenn ein Overload eintritt oder Meltdown, Shutdown. Ähm, also in, es geht in den Bereich des, des, des Stressabbaus und der Beruhigung. Und es ist eben deshalb sehr, sehr bedeutsam und sehr wichtig. Ähm, mit diesem Stimming wird das nämlich kompensiert wird also der Stress kompensiert und kann vielleicht auch der drohende Overload äh, noch verhindert werden. Das ist keine Garantie, aber kann. Und deshalb darf dieses Stimming nie unterbunden werden. Also bitte, liebe Eltern, liebe LehrerInnen, ähm, verbietet es euren, euren, kind, euren Kindern oder ihren SchülerInnen nicht. Denn wenn das noch wenn sie das nicht mehr dürfen, dann wird der Stress noch größer. Und dann ist die Gefahr des Meltdowns oder Shutdowns riesengroß. Also es, das Stimming hat eine Bedeutung und ist damit auch eine Fähigkeit. Wir können das auch als Stärke sehen, denn damit gelingt es uns ja, den, den Stress auszuhalten und zu kompensieren. Das ist eben auch eine, eine große Stärke. Und deshalb bitte Nie, nie, nie unterbinden. Es kann aber auch sein, wie ich so am Anfang schon mal gesagt hatte, dass diese Wiederholung, also zum Beispiel den Schalter an- und auszuknipsen, das kann auch eine, ähm, ein sinnliches Erleben sein. Ähm, auch darüber berichten ähm, viele autistische Menschen, ähm, dass es äh, eben auf dieser Ebene ihnen sehr viel Freude bereitet. Und zu unterscheiden sind, ist das Stimming eben von Ticks oder Zwängen. Denn das äh, ist es nicht. Es sind keine Ticks und es sind auch keine Zwänge. Und äh, übrigens, alle Menschen nutzen Stimming. Denn Stimming ist eine funktionale menschliche Bewältigungsstrategie. Jeder macht das, ähm, wenn, wenn er oder sie gestresst ist. Es ist halt nur so, dass ähm, AutistInnen das Stimming öfter und intensiver nutzen, weil sie eben schneller in überfordernde Situationen geraten und schneller gestresst sind. Ja, und jetzt hatte ich ja gerade schon gesagt, dass das auch als Stärke zu sehen ist. Ähm, auf jeden Fall, nicht nur zu sehen ist, sondern eine Stärke ist. Und Kanner, ähm, der ja als der Beschreiber des äh, ehemals frühkindlichen Autismus ähm, ist oder gilt, der hat auch beobachtet, dass es zwar ähm, eine Unbeholfenheit in der Grobmotorik gibt, aber dass äh, viele autistische Kinder und dann eben natürlich später auch Erwachsene ähm, hohe Stärken bei der Ausführung von Tätigkeiten in der Feinmotorik haben. Also gewisse Dinge ganz toll ähm, ausführen können, besser als andere Menschen. Auch ähm, das ist bei den motorischen Besonderheiten zu beachten. Ja, und damit bin ich jetzt schon zum Schluss gekommen. Also zusammenfassend möchte ich noch einmal sagen, dass ähm, auch wenn die motorischen Besonderheiten nicht ein explizites Diagnosekriterium sind für Autismus, sind aber doch die motorischen Besonderheiten oder spielen die motorischen Besonderheiten für die meisten autistischen Menschen eine Rolle? Für viele autistische Menschen sind, handelt es sich um motorische Beeinträchtigungen, die so groß sind, dass sie selbst eher von motorischen Behinderungen oder motorischen Störungen sprechen, weil sie eben ihren, äh, ihre Handlungskompetenz sehr stark beeinträchtigen und dem würde ich mich ähm, auch anschließen wollen. Es gibt aber auch autistische Menschen, die eben nicht so stark betroffen sind und äh, deshalb eher von motorischen Besonderheiten sprechen sagen, das ist keine Störung, das ist eben eine, ja, eine Besonderheit, die ich habe. Letztlich ist es egal, ähm, wie wir es bezeichnen wollen. Also natürlich ist ein Unterschied zwischen Besonderheit und Behinderung oder Störung, das ist ganz klar. Und die, die Einschätzung hängt eben davon ab, wie stark ich mich beeinträchtigt fühle. Also ich für mich habe jetzt eben erkannt, dass ich doch ähm, ähm, Handlungsstörungen habe, wie ich sie eben erklärt habe, ne, mit dem genauen Plan der einzelnen, Schritten, die mich, äh, der einzelnen Schritte, Entschuldigung, die mich sehr stark beeinträchtigen und die eben auch meine Handlungskompetenz beeinträchtigen. Und was ich auch echt ätzend und nervig finde. Auf der anderen Seite ist der Ball mein Freund. Also auf der Ebene ähm, gibt es überhaupt keine Schwierigkeiten meinerseits. Und da habe ich eben viel Freude am Ballspiel mit anderen. Also es ne? kommt immer auf die individuelle Ausprägung an, bei jedem Einzelnen. Und deshalb kann man das nie so allgemein sagen. Es gibt ein Spektrum, da mit dem Begriff Autismus-Spektrum und auf diesem Spektrum oder innerhalb dieses Spektrums bewegen wir uns. Gut, kommen wir zum Ende mit einem Ausblick auf die nächste Folge. In der nächsten Folge wird es um Regeln, Routinen und Rituale gehen. Dürfte den meisten auch nicht unbekannt sein. Okay, ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ihre Stefanie mehr Walter.